0: Hello， 大家好，欢迎收听 Abby s t a l k 很搞笑，我刚刚把我原本录的没有录制到我的这个麦克风，所以我现在要重录了。但没有关系，反正来就是生命就是会有这样子突发事故的发生嘛。好、哦、我今天要讲的主题呢是《西德性物柱》，这个主题比较沉重一些。但也是想要借由这样的主题，让大家更了解这个习得性无助的一个部分。如果说你身边有人正在呃面对他的挫折，那这个问题呢是重复发生过很多次，那也有你的朋友要跟你分享，那我希望能够借由这一集，能够让你有一些方法跟观念帮助他。那不晓得大家有没有看过《黑暗荣耀》？我在前一阵子追完这一部剧，我觉得里面有一个家暴的一个妈妈的角色，她的名字叫做蒋显南。那她是一个非常，我觉得算是非常好的妈妈，因为在整个剧中，我觉得她也是起心动念是希望她的孩子能够过好，希望她能够有好的人生，所以她在面临她的丈夫的。暴力的行为，他想到的就是保护他的孩子，也就是他这样的一个特质，让文东英能够感受得到他的友善跟温暖。那在江贤南，有几个场景是她受到她的丈夫喝酒醉的丈夫很多。非常严重的暴力的对待，甚至她的丈夫因为知道江贤南她是一个非常重视孩子的妈妈，所以她也会打孩子，然后甚至威胁江贤南说：“你别想逃，如果你逃了，那我会一定会找得到你，然后伤害你的家人，然后伤害你的孩子。”呃，不晓得大家在看这这一几个场景的时候，心里是什么样的感受？那我我这边想要跟大家分享一本书，是梅伊马斯克的这故事。梅伊马斯克她是伊隆马斯克的妈妈，她出了这本书叫做《女人的计划》。那其实看书名会觉得，嗯，是什么样的计划？会可能跟马斯克的这个太空火箭计划有相关吗？那其实不是的。梅伊马斯克他。是经历过家暴、挫折，以及他过往有一段很非常非常的糟糕的婚姻的经历。那他因为想借有这样的故事跟大家分享，就算他有这样的经历，他还是可以有现在非常美好的人生，然后跟他非常爱的孩子在一起。嗯、呃，马斯克他的第一份，呃，第一的。第一次的婚姻是在十六岁的时候，她当时的男朋友呃跟她在一起的时候也，也其实就展现出一点非常不好的品性，包含劈腿啦，然后不尊重她啦等等这些。那在当时的时空背景下，她的男朋友、呃、还是有跟美英求婚，因为美英很漂亮嘛，他就直接。呃，反正就是有请求他的这个意愿，但当时梅姨没有答应他，甚至是拒绝他。过了没有多久之后呢，他就收到来自家乡的这个电报。那电报上面的内容是说，他即将在一个月内跟他这个前男朋友结婚，然后会办一场很盛大的婚礼。他当时觉得说，嗯，我没有答应他，然后也没有有跟他的父母说这件事情。那他当时刚好正面临了，呃，很寂寞的状态，然后身体又不适，呃，在工作上也不是很顺利，所以他就有点恼怒，然后就因此呃就想说算了，好像也没有别条路可以选。那目前这个选择是相对比较好的，所以他就真的辞掉他的工作，回到了他的家乡南非，然后跟这个前男朋友结婚。那结婚的时候，他的。丈夫就就一直在盘算着梅英，然后就反正就开始了一些，因为品性没有改变嘛，就又开始一些诋损她的这个言语行为，包含像梅英她怀孕之后，他就逼着她工作啊，然后就说，嗯，你不要在那边偷懒啊，你你不要在那边装啊，就是一及是你懒惰，所以才会。一直在那边说你那边不舒服，或说怎么样的，然后从一开始的这个言语的暴力，他，呃，他当时想说，哎、欸，反正都已经有了孩子了嘛，那他可能只是压力大之类的，然后就开始，就也没有跟他父母亲说，所以他就这样吞，就是一直忍耐，忍耐到最后孩子生下来，然后开始有了一些肢体的暴力行为。甚至是到原本只在家里殴打他，然后到后面连在公共场合也会暴力的殴打他。那原因其实根本就是很很怪的，就是会说，没他是不是穿着铺路啊？以至于很多男生看他啦，或者是他不准他去工作，因为他不想要别的别人人就是尊敬他，或者是让他有成就感。各种渣男的这个行为，那你说梅很笨吗？他当时根本也没有想到会这么的严重嘛，所以等于是说到后面这个状况越加剧之后，呃，他真的受不了了，因为就是在孩子面前打孩子其实都会有阴影，然后他也就是完全在很多次的状态下，他其实也有考虑到他的经济。第一方面就离父母亲很远，第二方面就是他经济也没有办法负荷三个孩子的这个费用，但他又很不想再过这样的生活，他实在是活在地狱里面，然后一直觉得自己很很无助，没有价值。那他又因为没有工作，又没有也没有金钱，那到最后呢，他觉得他没有办法再过这样人生了，然后所以他就回到母亲那边，然后最后就是逃离他的。呃，前夫，那他在监护权的这段期间有家人的陪伴，然后当时的前夫是已经事业有成了，有房子啊，有车子啊，各种游艇等等的。那梅英当时就就直接跟律师说，他什么都不要，他只要孩子，他宁可，呃，他宁可就是很贫穷的贫穷的这个过日子，他也不要不自由的人生。那因为就是法院这边最后是有判给美姨，不过呃对方是要支付费用，但当然就是后来一毛钱没有支付，然后呃也有跟对方说要、呃、要有一一辆车可能给美姨，让她可以接送孩子。那在众多这些跑车啊嗯、呃、之下，丈夫说可以啊，我可以给他那个宾士，这前提是我要每个月固定去帮他修理一次。他每一听到就傻眼，然后才不要了。你这样就在就在钳制我的生活，然后最后他就妥协，就是选了一个一台那个头油塔。那头油塔是他不就不需要去修理的嘛？因为就是就是他就给他开，他宁可选就是最最烂的这样子。然后他最后就是他觉得很开心，他就终于能够摆脱这个人，然后过自己的人生。虽然到之后他。还是有一些时间，他前夫必须要探望他嘛，但他不想要剥夺孩子这样的体的体验跟经验，所以他真的日子过得很辛苦。他有一阵子是跟呃小孩还有他的他的家人一起睡在地板上，然后呃后来到有一些余裕的时候，就搬到比较好的公寓，但也是租的。那在卧室的部分就让给孩子住，然他自己就是睡客厅跟，跟跟那个就是比较是公共场域了。对，那他觉得虽然说那段期间很辛苦，然后有一餐没一餐的，但他因为他是营养师的背景，那他就会选一些比较，他就肚子饿的时候才吃，然后真的要吃的时候就选一些比较营养的食物给孩子吃。但当时也。孩子也很，就是很很照顾妈妈啦，就是也都会帮忙妈,妈妈处理一些营养师咨询的一个可能比较事务性的工作啦，也能够体谅妈妈的辛苦。所以有的时候呢，我们在受报当下，很多妈妈会觉得，嗯、哦，我会不会没有能力顾好我的孩子？我会不会就是经济这部分我没办法支付？很多的，就是会很多的担忧。但你宁可让，呃，这样的好算算很优渥的生活牵制你的人生，然后让孩子过着意义上的生活，还是你宁可是很自由自在？那事实也证明，梅他后来过一个非常精彩的人生。他除了在70岁登上这个《Vogue》magazine 的封面，然后自己的营养师的咨询的这个事业。也如如日中天，然后很活在当下，很精彩。然后他的孩子也很有成就啊，就是像大家熟知的用马斯克。对啊，就是这个故事到后面这这个结果是很好的，那就如同在《黑暗荣耀》里面的这个江贤南一样，我们的信念都只有一个，我们相信就是孩子。其实孩子是成也败。成也是孩子，败也是孩子，就是你用什么样的的角度去看这件事情。那最后我要回扣到习得性无助这件事，我发现很多人对在正在受暴的，就是朋友或者是嗯，就算就是算是朋友或者是家人的的时候。当事人不是他，可是他就会抱持着一个很怀疑的心态，甚至我们在看,看剧的时候，你就会觉得说，哎、啊，他干嘛不逃跑？为什么那么笨啊？干嘛被他打啦、啊？就是是怎样之类的？你为什么要一直重复的在那个环境下一直被施暴？但我要跟大家说，习得性无助其实是，呃。可能当他第一次受到暴力的时候，他有反抗；可是当这个反抗的动作让这个施暴者更加剧了这个暴力行为，或者是威胁到他的孩子的生命安全，他宁可不要反抗。那久而久之就会变成一个循环，因为呃，受暴者就是会觉得是呃，就会觉得说我没有能力可以逃出这样的环境。他就会呈现一个很无力的状态，就像一个实验来说好了，呃，比如说好一个动物，狗狗，它它被困在一个笼子里，那当它想要挣脱这个笼子，它就被电击，然后电击一次、两次、三次，然后很多次之后，那到最后就算没有这个笼子困住它，它也不不敢再去做出逃离这个笼子的行为了，因为它觉得不管再怎么做，它得到的只有受伤害。这已已经是一种制约，已经是一种，这、就是一种，你已经完全没有办法想象得到自己可以有自由的那一天。那这里我想跟大家说，如果你的身边的朋友或者是有人愿意倾诉他的这些的经验，请务必要、嗯、陪伴他，跟他说有什么地方我可以帮助的。帮助了你的地方吗？或者是我可以陪在你身边吗？其实你的这一句话，你的这个陪伴的动作，就可以让这个很无助的人得到很多的力量。我们都值得更好的人生，真的。好，如果你喜欢这一次的主题，呃，或者是你觉得你有想要听我分享的。主题的部分也欢迎大家在 Apple Podcast 上面给我五星的评论跟留言，你的支持跟鼓励可以带给我很大的帮助跟力量，谢谢。